0: שלום. כיף, כיף גדול שאתם פה. אני רעות טורבו שכטר, והפודקאסט שלי נולד מתוך רצון עמוק להפוך לדורה של התרבות הארגונית ולצאת לחקור את האתגרים והשאלות שיש לי סביב התחום כחלק מהתפקיד הנוכחי שלי. ואז אמרתי לעצמי, במקום לקבוע פגישות קפה, למה לא להוסיף כפתור הקלטה? וללמוד ביחד. מקווה שהפודקאסט שלי יעשיר אתכם כמו שהוא אותי, ואם בא לכם לשתף אותי או לבקש נושאים, תרגישו חופשי לפנות אליי במדיות השונות או בעמוד של הפודקאסט. יאללה, מתחילים. ברוכים הבאים והבאות ל"עלם תרבות". היום אני סופר מתרגשת, כי נמצאת איתי באולפן אה, חברה טובה, שהיא גם אה, אישה שאני מאוד מעריכה על כל העשייה שלה, ועוד רגע אני אגיד את הטייטל, אז אתם תבינו למה. שלום לענבל אור פז. שלום רעות, איזה כיף להיות פה. <laughs> איזה כיף שאת פה. אז ענבל היא יועצת חדשנות אסטרטגית ומייסדת מיזם אישה בהייטק. אה, ואני עוקבת אחרי ענבל תקופה כבר די ארוכה, ו, אה, יש לי ככה חקוק במוח, שלפני כמה חודשים יצא סקר שענבל עשתה בעצם עם N12, נכון? זה N12?
1: נדבר נדייק את כל הפרטים,
0: אני מצטערת. אבל יש לי ממש את הצילום מסך שאני זוכרת ששלחתי לחבר'ה במג'יקל, שהייתה שאלה בסקר של מה הדבר או הטופ ריזנס שלך שאתה בעצם הולך ובוחר לעבוד בחברה מסוימת, ובמקום הראשון הגיעה התרבות הארגונית. וזה ממש נצרב לי, וכשהתחלתי לעבוד על הפודקאסט אמרתי, אני חייבת להביא את ענבל. לדבר על הסקר הזה, ועד עול מיליון אחד דברים, מיליון ואחת דברים אני מצטערת, שקורים עכשיו בשוק הזה, ומשפיעים בסוף על התרבות הארגונית של, של כל החברות. אז ענבל, אולי תטעיקי אותי רגע?
1: <laughs> מעולה. אז הסקר, את קראת אותו, זה היה באתר טק 12, הוא עלה ככה בחודשי הקיץ, כשהוא כבר להיות סימני משבר, וגם שאלנו מה בעצם המשמעות של הסקר הזה. כשאת אומרת סימני משבר, את מתכוונת למשבר של הפיטורים, לא למשבר הקורונה. כן, אנחנו עוד עכשיו על הקיץ הח... נכון, האחרון. נכון, נכון. <laughs> עכשיו, אני אקח אותך לנקודה שבה נולד הסקר. זה היה <laughs> כמעט לפני שנה, סדר גודל של לפני שנה, אנחנו מדברות על סוף שנת 2021-2020. Okay. אוקיי. אה, את נוסעת באיילון, בכל מקום, קמפיינים גדולים בפרסום חוצות של חברות הייטק שרוצות לגייס עובדים וככה מפרסמות כמה שמגניב אצלם. לא יודעת, אולי זוכרת היה סרטון של אמדוקס למשל, שהביאו את נכון, נוגה ארז ככה, נכון. לנסות למכור אותם למועמדים. ובתור מי שמתעסקת בעולם שבין היתר עוסק במיתוג מעסיק, ומי שהייתה הרבה שנים עיתונאית הייטק בדמרקר, מרקר, שלמעשה הסיבה המרכזית שחברות רוצות להיחשף בתקשורת זה בשביל להביא עובדים, נהייתי מאוד להבין מעבר לקמפיינים האלה, שבסך הכל שידרו דברים די דומים, מין כזה, בין שאני כותב, כיף, כיף, כיף לי, כיף מגניבות פה, לי, מגניבות וכיף לי. יש מלא כסף. את המגניבות והכיף לי וגם אנחנו באותה תקופה כבר מתחילים סדרת מערכונים של ארץ נהדרת נכון 24, נדיר, כן 24 טעמי גלידה זה הכל כזה נהיה הייטק ומגניבות ואמרתי רגע אני רוצה לשאול באמת את העובדים את העובדות בתעשייה. מה חשוב להם? כשהם חושבים על חברת החלומות, שאם היית נותנת להם אפשרות לעבוד בכל חברת הייטק, מי החברה שהם היו רוצים לעבוד בה ולמה? וזה למעשה ככה מה שיצאתי איתו לדרך. אז זאת אומרת, השאלה הראשונה ששאלתי את האנשים היא, מי החברה? ממש תכתבי לי את השם של החברה שאת רוצה לעבוד בה, אם את יכולה לעבוד בכל חברה. מג'יקל. וגם לא כיוונתי אותם, זו בכוונה הייתה שאלה פתוחה, כמו שאנחנו מכירים מסקרים של שיווק, אמרתי לך תני לי שם של משקה מוגז שבא לך לשתות. קוקה קולה. אז בדיוק זה מה שנקרא ב-top ב- of your mind, מה ב- נמצא שם, אז זה היה ככה, אחר כך ביקשתי בשפה חופשית מאנשים לתאר למה הם מעוניינים לעבוד מעניין. בחברה הזאת, ובסוף כדי גם להקל עליי את הניתוח, אז ככה נתתי כל מיני קטגוריות, ולמעשה זה מה שאת ראית, לצערי לקח לי זמן להגיע ולנתח את התוצאות של הסקר הזה, נועה עליו מעל ל-500 אנשים, נשים וגברים כמובן, מככה כל סוגי חברות ההייטק השונות שפועלות בישראל, ובעיניי, דווקא זה שזה נעשה בשיא ההייפ, בשיא הצמיחה, בתקופה הכי טובה של החברות, לפני שהתחילו סימנים של משבר כלכלי, ולפני שהשוק התחיל לרדת, זה דווקא הופך את זה ליותר מעניין, ואפילו יותר רלוונטי בתקופה של משבר, שפתאום לפעמים ככה המערכת שיקולים קצת נשתנה.
0: כן. כשאתה נכנס למצב הישרדותי, השיקולים שלך הישרדותיים פתאום.
1: בדיוק. אז אם, אם, אם נסתכל על זה דווקא בתקופה שהיא לא הייתה עדיין הישרדותית, אז ככה, השלושה גורמים שנקראים להם השילוש הקדוש, שגורמים לאנשים לבחור ב, במקום עבודה, כשאומרים להם, כאילו, מה מקום עבודה החלומי מבחינתך? אז הראשון, כמו שאמרת כבר, תרבות ארגונית טובה, שגם פה אפשר לשאול מה זה תרבות, מה תרבות ארגונית, ארגונית אז, התשובה בדיוק שככה אנשים סימנו, היא אמרה, שמעתי דברים טובים על הארגונית בחברה ועל סביבת העבודה. אז זה היה הדבר הראשון. Uh, הדבר השני שאנשים uh, סימנו זה למעשה כל התגמול. שקשור לתפקיד, המשכורת הטובה, התנאים הטובים, אוציות. שזה גם משהו שאני חושבת שצריך ככה לשים אותו על השולחן, והוא בכלל מתחבר גם לנהירה ההמונית שאנחנו רואים בישראל, והכניסה שפתאום כולם רוצים להיות בהייטק. נכון. ממש כולם. והדבר השלישי זה האתגר המקצועי או הטכנולוגי בחברה, שנראה לי מעניין, ולכן אני רוצה לעבוד שם. שזה אגב, זה מעניין אותי
0: שזה הגיע מקום שלישי. אני שומעת על זה הרבה, ברעיונות עבודה. זאת אומרת, כשאני מראיינת, שכשאני שואלת נניח מועמדים, מה אתה צריך בשביל להצליח, אז הוא אומר, כאילו הם אומרים, הן, היא, לא, או הם, לא משנה, אומרים, אני צריך צוות חזק שאני אוכל ללמוד ממנו.
1: אז קודם כל, אני אומרת, הדברים האלה, השלישייה הזאתי, הם ממש ראש בראש, אז אני לא... כי הם די צמודים,
0: את אומרת, זה לא באיזה פערים... צמודים, לא, mm-hmm.
1: ממש, זה השלישייה של השיקולים. הכי בולטים. עוד משהו שהוא מעניין, ואני חושבת שהוא מתחבר לזה, כשניתח לי את התשובות הפתוחות שאנשים כתבו, הייתה okay. שם מילה, שאני חושבת שהיא מאוד מתחברת למה שאת אומרת, שהיא חזרה על עצמה בכל מיני וריאציות. אבל המילה הזאת הייתה אנשים. אנשים. אני רוצה להיות עם אנשים טובים, אנשים חכמים, אנשים שנעים לעבוד איתם, נכון. שבסוף זה באמת העניין הזה. אז גם שזה את ההיבט המקצועי, וגם את ההיבט האנושי, ברוב זמן הערות שלנו, אנחנו מבלות אותו בעבודה, או בדברים שקשורים <חי> לעבודה. נכון. ולכן את רוצה להיות מוקפת באנשים שגם נעים לך להיות איתם וללמוד מהם. אגב, לא רק מהם. בזמן הערות, אני גם בשינה חושבת. ואני גם נוסעת ארץ נפרד, <laughs> איך לטפל <laughs> בחלומות. <laughs> <laughs> אבל,
0: אבל, אבל האמת היא שזה מעניין שאתה אומרת, אנשים... כי אני חושבת שיש גם המון, אני, אני טיפה גולשת בקטנה, אבל שיש המון עניין של פחד מהרובוטים, והטכנולוגיה, וזה וזה, ועדיין הזיקוק שלנו כבני אדם הוא בסוף אנשים. זה מה שאני מחפש במקום עבודה, לא לעבוד עם רובוטים, וכן אולי לפתח טכנולוגיות, אבל בסוף אני רוצה אנשים. ואנשים, המשאב האנושי הזה, שהרבה פעמים אולי קצת, נגיד במרכאות ובזהירות, מזלזלים בו, צריך להבין שאנשים טובים בסוף באמת מושכים אנשים טובים, זה באמת
1: והתחבר אולי גם לכותרת של, של כל הפודקאסט שלך, שזה מאוד מתחבר לי. אני מייצת לכל מיני סוגים של ארגונים, בכל מיני גם נושאים, זה יכול פעם אחת בהיבט של מיתוג מעסיק, ופעם אחת בעולם של שוויון מגדרי, ופעם אחרת בכלל בנושאים שהם יותר יכולים להיות אסטרטגיים, או יותר קשורים למשל לפיט של החברה, איך היא מציגה את עצמה וכן הלאה. ו- ובתהליכים האלה יוצא לי לפגוש מתוך חברה אחת הרבה אנשים, זה יכול להיות מכל מיני תפקידים, מכל מיני מחלקות, מכל מיני דרגות בחירות, ומרתק. ו- ו- וכן הלאה. ואני חושבת שמאוד מעניין לראות שאחרי בערך הבן אדם השלישי שאת פוגשת מהחברה, את מאוד מרגישה מה ה-DNA של האנשים. שעובדים באותה חברה, וכשזה סטארט-אפים, שאת גם יכולה לראות את מאיפה זה התחיל, מה נקודת האפס של הדבר הזה. את מאוד רואה איך זה, בדיוק, רואה מאוד לא. איך זה מחלחל למטה. איך בסוף יש איזשהו אופי, שהוא משהו שמשותף להרבה מאוד אנשים בחברה. ואגב, הרבה פעמים כשהחברה ככה עושה איזשהו בוסט כזה של צמיחה מאוד משמעותית, אז אולי פתאום מתרחקים מה-DNA הזה, שזה לטוב, כי צריך את הגיוון, אז באמת התחלת
0: לספר כזה, מה היה המצב בשוק אז, ומה עלה אז מהסקר.
1: מה קורה בשוק היום? נלבד. אז בתקופה שעברה ככה... גם היום הכל פארטי פארטי. אז אנחנו יכולות לדעת שהכול לא פרטי פארטי, אנחנו פותחות את אתרי ה... עכשיו זה אסטר פארטי, כמו שאומרים. ממש. האסטר פארטי של הגיוסים הגדולים, והמסיבות, והמלדיבים, ואנחנו פותחות אתרי חדשות שמתעסקים בעולמות ההייטק. כמעט כל יום יש דיווחים על חברות שמפטרות. שוב, אגב, אני עכשיו אשים כובע אחר שלי כמי שמסתכלת גם על המקרו של ההייטק ועובדת עם רשות החדשנות, אנחנו ככה מנסים להבין יותר טוב את המגמות הארוכות טווח. עוד מוקדם, אתה יודע, ככה להיכנס לחששות גדולים מדי, או להתאבל, המספרים של מפוטרים, שמפורסמים בינתיים הם עוד בסדר, צריך לקחת בחשבון שחלק מהמספרים שאנחנו רואות בארץ, נגיד שסטארט-אפים מפטרים, אז זה גם פיטורים שכוללים את המצבת כוח אדם שלהם בחו"ל, אז ברמת המשק אנחנו עוד בסדר, לחברות הישראליות יש עדיין... המון כסף äh, בקופה שלהן, השנה האחרונה, 2022, היא עדיין שנה מאוד טובה מבחינת גיוסים, היא למעשה השנה השנייה הכי טובה לסטארט-אפים ישראלים, וואו. חוץ מהשנה שעברה, 2021, אז יש איזושהי מגמה של ירידה והאטה, אבל זה מאוד תלוי במגמות בעולם, ומה יקרה לטווח יותר ארוך. כלומר, אם אנחנו נשב פה עוד שנה, ועדיין תהיה מלחמה באוקראינה, ומשברים... בואי
0: נבוא אם
1: זה נכון, ומשברים אחרים שאת שהם עולמיים ולא קשורים בנו, אז הדיון יהיה אחר, אבל כרגע אנחנו עוד בסדר, אבל בוודאי האווירה בשוק היא השתנתה. אבל אם אנחנו בכלל נחשוב, אגב, בכלל על כל מיני באז וורדים ודברים שליוו אותנו ככה בשנתיים האחרונות. אז אם היינו יושבות פה לפני שנה, היינו מדברות על העזיבה הגדולה, A great resignation, מה שנקרא באנגלית, שתהיה איזשהו גל מאוד גדול של אנשים שעוזבים את המקום העבודה שלהם. למה? ו- למה הם עוזבים? אנחנו כבר נגיע okay, לזה, okay. ו- ו- ועוד טרנד שהיה ככה מאוד חזק בחודשים האחרונים, זה דקוי התקווייטינג, העזיבה השקטה, yeah, אני חושבת. ההתפטרות השקטה. ההתפטרות השקטה, תרגמו את זה לעברית, שבסוף זה טרנד שקודם כל צריך לשים אותם שוב באיזושהי <פורציה> פרספקטיבה, mm-hmm. פרופורציה. למשל, העזיבה הגדולה, היא דיברה על זה שבשנה שעברה, ב-2021, נרשם שיא בכמות האנשים בארצות הברית שעזבו את מקום העבודה שלהם. עכשיו, המספר הזה בפני עצמו אבל צריך לזכור ששנה אחורה, 2020, אף אחד לא עוזב. שנת הקורונה, כשיש, כן. כשעובר גל גדול, את מחזיקה חזק את הכיסא, כדי שזה לא יסחוב אותך. חושב את עצמך לכיסא, בעיקלי. בדיוק. זה לא הזמן להיכנס להרפתקאות, ואנשים נשארים במקום העבודה שלהם. אז השנה שאחריה... היא של... את זה. בדיוק, אנשים היו יותר בסדר. אבל אם נעשה עוד יותר זום-אב, צריכה להגיד בראייה של השר, אנחנו שכל שנה יותר אנשים עוזבים מרצונם את מקום העבודה.
0: אגב, כשאת אומרת מרצונם סתם, זה כי אם אנחנו מסתכלות עשור לפני, או אפילו לעשורים של ההורים שלנו, זה כאילו, זה, בגלל שזה לא היה מקובל לעזוב מקום עבודה, זה היה כזה, את מקום עבודה של עד הפנסיה, ו, ו, ורק באמת ממש בעשורים האחרונים זה נהיה כזה משהו מקובל שאתה יותר קופץ, אני אגיד במרכאות, בין עבודות. כן, אני לא
1: רוצה מושג, כמו קביעות למשל. לא יודעת, הייתה אי לך אי פעם קביעות? אני קבועה בבית שלי. לכמה מהחברים או החברות שלך יש קביעות אז היום זה, זה, יש דברים, שבאמת כאילו, התרבות היא משתנה, המקומות עבודה משתנה, כלומר, שאני בכלל שמתארת את, 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 את עולם העבודה החדש, זאת אומרת, הכל משתנה. העבודות משתנות, הסביבת עבודה משתנה, נכון, אנחנו כבר לא תמיד באות למשרד כדי לעבוד. שזה, אגב, תודות לקורונה. נכון.
0: שמאוד ה- שינתה את זה, אנשים פתאום אה, מחולל, לא רוצים לעבוד במשרד ל- כל היום.
1: הקורונה הייתה ממש מחולל, שמאוד ככה האיץ תהליכים, שאולי היינו מגיעות אליהם, אבל בטוח לא בקצב הזה. לא, אבל סתם,
0: עיטורים שהיו, ואני לא רוצה להיכנס לשם כי זה קשה. אבל למשל, אחד הדברים שאילון מאסק מכריח אותם, זה לבוא לעבוד פיזית כל יום מהמשרד. ולמשל, אמיר שבט, ישראלי שעבד שם, אמר, אני גר שעתיים וחצי טיסה מהמשרד הכי קרוב. כאילו, זה לא מתחבר למה שהקורונה הביאה ואחר כך אמורה להשאיר איתה. זאת אומרת, אנשים לא באמת רוצים לחזור לעבוד כל יום במשרד, בטח לא לטוס שעתיים וחצי.
1: אני חושבת שזה מאוד מחזיר אותה, נגיד, לנושא הזה של ה-crede-quating, או לנושא של ה-great-resignation. כי מה בעצם קרה? הקורונה, וזו דוגמה לאירוע אחד, בימי חיינו, או בימי חיינו בשוק העבודה, אנחנו כנראה נחווה עוד כל מיני סוגים של אירועים וטלטלות מכל מי מיני סוגים, אבל הקורונה באמת היא איזשהו case study למה קורה כשיש באמת אירוע מאוד קיצוני, שהוא משפיע על הכל ביחד במקביל. אז הקורונה, למשל, הנושא הזה של עבודה מהבית, הוא שינה כל... כל כך הרבה דברים. אז למשל, הנושא באמת של איפה אני גרה, לעומת מקום העבודה שלי. נכון. זה, זה עכשיו, מה, אנשים ככה בקורונה ראו כי נחמד להם לעבוד מהבית כל השבוע, או חלק מהשבוע, כי בסוף רוב החברות הלכו למודל ההיברידי, שמשלב את הגם נכון. וגם, גם את הבית וגם את המשרד. ואז קצת פתאום מגיעה הנקודה שאני צריכה להתאים את ההחלטות שלי למציאות, או אולי אני אומרת, רגע, שנייה, אני יותר רוצה work-life balance, מאוד קשה לעשות לי את ה-work-life balance הזה, אגב, כשהעבודה באה הביתה, ואין גבולות eh, בצורה הכי קיצונית אולי, שאי נכן. פעם הייתה. אבל מה אומר למשל ה-quite-quitting, אם, אם את ככה מנסה לחפור פנימה? אנשים שעושים את העבודה שלהם, את יודעת, כאילו, כפי שהעבודה שלהם מוגדרת. בלי, בלי, בלי להגדיל ראש. כן, אבל את עושה את, עושה את העבודה, זה לא שאת לא עושה את העבודה, אגב, זה אפילו לא לעזוב את העבודה, את עדיין עושה את העבודה שלך. וגם פה, קם אנחנו באים לעבוד, אבל זהו, העבודה היא לא החיים שלנו, העבודה היא לא המשפחה שלנו. בניגוד ההורים
0: שלנו, לסבים והסבתות שלנו.
1: ואפילו, את מה, אני אקח את התר, בניגוד הדור שלנו גם. כאילו, במקרה אני מכירה אותך, במקרה אני מכירה אותי, ושאלו בשל... <אז> וורקוליות.
0: אבל זה ככה דפוקות ברוקס,
1: זה לא קלישון. לא נעים להודות בזה, אבל את שאלה, זה אנשים, צריכים לדעת לשים לעצמם את הגבולות, והאירוע הזה של הקורונה, אני חושבת שזה גם מתבטא בסופו של דבר באמת בתוצאות, נגיד, שגם אני ראיתי בסקר, אנשים אומרים, רגע, אני רוצה שיהיה לי כיף, אני באה לעבוד, אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רוצה שיהיה לי מקום שהוא לא סביבת עבודה רעילה, וסביבת עבודה, כמו שאמרת, שאני לומדת ממנה, ומקום שמפתח אותי, אחת של הדור הנוכחי, זה שהעובדים רוצים שמקום העבודה יפתח אותם. זה לא מספיק שאת למדת איזשהו מקצוע, או שאפילו התמקצעת במשהו בתוך העבודה, את רוצה שמקום העבודה ימשיך לספק לך את זה. עכשיו, בסקרים ב- שנערכים ממש היום, השני, שתי דוגמאות, אני ממש מהתקופה האחרונה, זה איזשהו סקר של לינקדין, שהם שאלו אנשים גם, ת, תתרגילי את העדיפויות שלך, ממש אוגוסט האחרון, 2022, ואז אנשים אמרו, טוב, הדברים הראשונים שחשובים לנו זה ה התגמול, אוקיי, בסדר, דבר שני, בלנס, כבר דיברנו על הנושא הזה, אבל תראה כמה זה חזק וכמה זה משמעותי. שלוש, זה גמישות, פלקסיביליטי, שזה הולך מאוד קרוב יחד עם בלנס, נכון. גם כי, כי הגמישות מאשרת. אני חושבת שזה דרך אגב
0: ללכת יד ביד.
1: והמקום הרביעי זה אפסקילינג, אפסקילינג אומר שיש לי איזה שהם כישורים, אני רוצה לשדרג אותם, אני רוצה שיהיה לי ללמוד כישורים חדשים. עכשיו, זו דרישה. שהיא לא מאוד קלה, או לא טריפיאלית לכל נכון. מקומות העבודה, נכון? אם אני כאילו מעסיק קלאסי כזה, זאת אומרת, כזה מסורת, אני מגייסת, אני הבאתי את רעות. שתעבוד. שתעבוד, מה, אני עכשיו צריכה ללמד אותה דברים חדשים? אבל זה ממש, זה גם פה, אפרופו העניין הדורי, והיה מחקר שממש יצא בזמן האחרון של PwC, גם סקר שהם גם עשו, אומרים, הדור הצעיר מאוד מצפה ממקום העבודה שלו, שהוא ילמד דברים חדשים. עכשיו, שאנחנו גם מסתכלים למה, למה אז אחת הסיבות, כלומר, מקום עבודה שלא יודע או לא ידע לפתח את העובדים ולתת להם את ההזדמנויות החדשות, אז הוא יאבד את העובדים שלו שילכו למקומות שכן יודעים לעשות את זה. אז מה שאת אומרת זה שבעצם אנחנו נראה בקרוב בילבורדס של בואו ללמוד איתי. את יכולה לומר שבמובן מסוים זה כבר קורה? למשל, אם דווקא אני אקח לא אנשים בשלב מתקדם בקריירה, אלא אנשים יותר בשלב יותר התחלתי. ג'וניאר. למשל, קחי חברת מונדיי, uh, שהקימה סוג של אקדמיה פנימית, מונדיי יו, הם קוראים לזה. גם וויקס עשו את זה בזמנו. הם מזהים את התחומים שבהם הם מרגישים שהם יכולים להכשיר אנשים, לקחת אנשים שמגיעים מרקעים אחרים, ויש להם את הכישורים האלה. עכשיו, לאו דווקא הם יעבדו במאנדי במקרה הזה, אבל יש מקרים שבהם חברות, אמרו, אוקיי, זה יהנה איזשהו מחסור בשוק, אנחנו לא מוצאות מספיק מועמדים לתפקיד, זה יכול להיות אפילו למשל נשמעת באיזו חברת סייבר, שאנחנו לא מזהים מספיק אנשים, אנחנו מבינים שכבר עדיף לנו לתת להם את ההכשרה הזאת. כשנחשבים מה זה עושה גם לחיבור של העובד או העובדת למקום עבודה, את אומרת, זה לא רק מקום עבודה, זה מקום שנתן לי את ההזדמנות, הוא נתן יש לי יותר סיכוי טוב שאני ארצה להישאר שם ולהמשיך להתפתח. זו תחושה יותר עמוקה של מחויבות. כלומר, במקום שאני עכשיו אעבור לתפקיד הבא, אולי אני אבין שיש לי הזדמנות לעשות את זה באופן פנימי בתוך החברה.
0: אז אם באמת נתת פה דוגמאות נהדרות מהצד של המעסיקים, יש לך עוד דוגמאות טובות יותר, טובות פחות, לבאמת חברות שמשקיעות בהתפתחות אישית ולמידה? משהו שככה עולה לך? אני חושבת שבתור... אולי לתת דוגמאות שעוד לא קיימות, כאילו, רעיונות.
1: שבתור מעסיקה, הייתי לוקחת זה אולי לאזור ה... אני לא יודעת אם השלילי, אבל לאזור קודם כל של להבין את המשמעות, שאם אני לא אעשה את זה, אני הולכת לאבד אנשים. עכשיו, אני חושבת שזה מאוד מעניין להסתכל... בכלל, כל העולם של מה נגיד סקילס אקונומי, שאנחנו מסתכלים על העולם, דרך
0: אגב, שאני שומעת, זה סקילס
1: אקונומי. כאן, כלכלת המיומדויות לצורך העניין. הרגע זה כלים. שכל אחד מאיתנו, יש הערכה של הפורום הכלכלי העולמי, שהם מדברים על זה, זו כבר הערכה שקצת מתחילה להיות ותיקה. אבל הם מדברים על זה, שבתוך זמן קצר, תקופה של כחמש שנים, אנחנו נצטרך להחליף כ-40 אחוז מיכולות הליבה שלנו. תקופה של חמש שנים, תחשבי שהיום יש כאילו עשר... מה, זה קנייה לאחוזים <ל-1> מטורפים. אה, וש-50 ו- ו- אחוז מהעובדים יצטרכו לעשות אפסקילינג, מה שאמרנו, לשדרג את היכולות שלהם גם. 50 ב-
0: אחוז. זה חתיכת מספר.
1: זה, זה המון, עכשיו, אני יכולה לסבר לא... זה, זה, זה מה שאומרת, הוא אני הולכות לעשות אפסקילינג. אנחנו כל הזמן עושות, אבל... סטטיסטיק. תנסי לחשוב על הכישורים שאת לומדת. עכשיו, כישורים זה יכול להיות כל מיני, אני למשל, לפני... כבר שנתיים, אני חושבת, למשל, הלכתי ועשיתי קורס שמתעסק בדאטה אינפוגרפיקס. ו... וואו. זה עולם של דאטה, אני מתעסקת בו המון, אני מתעסקת, כמו שמבינה, הרבה גם בעולם ה-StoryTelling ואיך מנגישים את הדאטה, והיה חשוב ללמוד את הכלים הטכניים של איך עושים את זה. אז הלכתי ועשיתי קורס, ואני אני, למשל, אני כל הזמן אוהבת ללמוד גם בדרכים יותר פורמליות וגם בפחות פורמליות. כל מיני סוגים של כישורים, עושה גם אחרות עולמות של soft skills, אני אתן לך דוגמה. ממש שבוע שעבר פתחתי במכללת אפקה, זו מכללה שמתמקדת בתחומי הטכנולוגיה, <אנדסה> הנדסה, מדעים, זה האזורים המשמעותיים שלה. אז פתחנו שם הכשרה שהיא מיועדת לסגל, כי למעשה... לסגל האקדמי. לסגל האקדמי, כי למעשה, אם אנחנו מסתכלות על מה דורש מאיתנו שוק העבודה החדש, אז אחת המיומנויות אותם במרכז, אחד זה לדעת ללמוד. בגלל ששוק העבודה הולך להשתנות, והמקצועות הולכים להשתנות, והכול הולך להשתנות, אנחנו נצטרך כל הזמן... לעשות אדפטציה. וללמוד ולהתפתח. אז היכולת הזאת של ללמוד דברים חדשים, היא נהיית יכולת ליבה מאוד משמעותית, וגם הנושא הזה של להיות גמישה ולא להתקבע, אם את מחליטה שאני עושה משהו מסוים, יהיה לי מאוד קשה. כי או השפות שאני, או הכלים הטכנולוגיים שאני משתמשת בהם ישתנו, או שהתפקיד עצמו ישתנה, דברים הולכים מאוד להשתנות. אבל פה הקוויות, להפסיק את הקוויות, להפסיק להיות מקובע. כן, וזה גם באמת, זה כבר לא קיים, אבל ברגע שאין קביעות באנשים יותר גמישים במעבר שלהם בין עבודות, אז גם החברות צריכות להיות יותר אטרקטיביות מהבחינה הזאת. אז אני חוזרת אז התחלנו את ההכשרה באמת לסגל של איך להנחיל לסטודנטים שלהם, תוך כדי הלימודים, את המיומנויות החשובות לשוק העבודה זה החדש. זה הגמישות
0: והלמידה. אה, אה,
1: אה, אז זה היה בגדול, וספציפית בהכשרה הזאת אנחנו מתמקדים בשתי יכולות ספציפיות, שאחת זה כל מה שקשור לעבודת צוות, שזה יכולת מאוד לכולנו, צריך גם להרחיב את זה נגיד לעולמות של נטוורקינג, והיכולת השנייה שאנחנו מתמקדים בה שם היא חשיבה ביקורתית, אבל בא, ככה כשעשינו את המבוא, את הפתיחה שלה ואינטרציונל, אז ככה הסתכלנו על כל מיני תחומים שהם מלמדים שם, באיך הם הולכים להשתנות, יש כלי שלינקדאין של פיתחו, שם פשוט מאפשר לך לראות מה היו הכישורים המרכזיים של אנשים שעסקו במקצוע מסוים ב-2015, ומה היו אותם עשרה כישורי ליבה בשנת 2021, זאת תקופה די צרה, נראה לי שתינו עוד יכולות לזכור את מה היה ב-2015, ואז נסתכלת על מקצוע כמו מהנדס אלקטרוניקה, מה היו עשרת הכישורים שלו ולאן הם השתנו. אז למשל, ב-2021, ומסתכלים ממש על מה שאנשים כותבים על עצמם, או מה שכותבת בלינק, ב- את יכולה ממש למפות את הכישורים שלך, אז פתאום כישור חדש שנכנס לשם זה ביזנס דבלופמנט. עכשיו, זה לא רק קישור שוט טריוויאלי, נכון? כאילו, את בצפה לפגוש שם כל מיני... זה היה טוס
0: בעלילה כרגע.
1: כן, אבל אני חושבת שזה בדיוק העניין. כלומר, מצד אחד, כשאנחנו מסתכלות על הכישורי ליבה, אז יהיו שם שינויים, לא יודעת. פעם ידעו, השתמשו במטל"ב, והיום חשוב להם לדעת שפות אחרות לצורך העניין. למשל, לא יודעת, שפת צי בתכנות, אוקיי, זה כאילו ברמה היותר טכנית, אבל אני גם צריכה לדעת ללמוד את השפות החדשות, אבל זה גם להוסיף לסט היכולות שלי כישורים ויכולות שהם היסטורית לא היו שם. וזה, אני חושב שזה מפתח אותנו, זה דורש מאיתנו באמת ככה לצאת מאוד מה... אזור נוחות. בדיוק. שזה גם לא מתאים לכולם. למשל היום שיש כל מיני עבודות שמסתכלות על מי הוא המהנדס החדש או המהנדסת החדשה, אז יש שם יכולות של יזמות וקהילתיות, שזה יכולות שהן לאו דווקא הכי טבעיות למהנדסים, נכון. כמו שאנחנו חושבות על מהנדסים. נכון. אבל זאת אומרת, אם היום באמת צריך לדעת ללמוד. אני צריכה להיות גם חלק מקהילה, למשל, של מהנדסים, שהיא לומדת ומשתפת ידע ומתפתחת כל הזמן. זה מדהים שאת אומרת את זה, כי יש לנו פרק על קהילות,
0: וספציפית על קהילות למידה, ממש פה בפודקאסט עם ליאור רותם גורדון, ממש על זה. וזה מדהים כמה שזה מתחבר, כאילו כמה צריך את זה, שגם אז דיברנו על זה, שאתה לא יכול לבוא ולקחת את המשאב הזה מבחוץ, יש לך אותו פה מבפנים. אבל גם בשביל זה אנשים צריכים להיות מאוד מאוד פתוחים כאילו בסוף אנשים צריכים לבוא מוכנים ללמוד, ללמד, להיות פתוחים באמת במיינדסט שלהם, כי את יודעת אם אני באמת מסתכלת, העלות אם אה, זה כי יש דורו שהם כבר עייפים, כן? אבל זה באמת, אתה כל הזמן צריך להיות אה, במירכאות על הקצה כזה, של כאילו כל הזמן להיות צעד אחד קדימה, כל הזמן ללמוד עוד איזה משהו, לפתח עוד איזה משהו, להראות שאתה מגוון של דברים
1: ואתה לא רק איקס. זה נכון, ואת נגעת בנקודה שהיא מאוד חשובה, והיא גם קצת כואבת, שזה העניין הדורי. כלומר, לאנשים צעירים, אז, כמו שאמרנו, זה חלק מהדרישות שלהם, רוצות, רוצים לבוא לארגונים וללמוד שם. ואנשים שכבר עושים את העבודה שלהם הרבה מאוד שנים, הרבה פחות יש להם את הפתיחות לזה בכלל, או את הרצון לעשות את
0: זה.
1: זו, זו שאלה שהיא שאלה קשה, גם מהם זה ידרוש שינוי.
0: שהשאלה אם הם יוכלו לעמוד בו.
1: זה דיון בפני עצמו, הוא דיון כואב והוא לא פשוט, וגם דיברת מקודם על הרובוטים, אז אותי זה לקח לרובוטים שייקחו לנו את העבודה, או התוכנה שלוקחת לנו את העבודה, שזאת אומרת, אני לוקחת את זה למקום אחר, בעיניי זה המקומות שהאוטומציה נכנסת אליהם, ומה היא הולכת לעשות שם, כלומר, מה המשימות שהיא תיקח מאיתנו. עכשיו... אולי זה יאפשר לנו יותר
0: בלנס דווקא, אני כאילו מסתכלת על זה שאם זה יחסוך לי זמן, אולי נעבור ארבעה ימי עבודה בשבוע, ונחיה גם על הדרך.
1: עקרונית כן, אני או גם אשמח להוריד ממני משימות, <laughs> אבל אני למשל, היה בסופר מול הבית שלי, אז היה אמור להתחיל שם פיילוט של סטארט-אפ ישראלי, שאמור להפוך את הסופר לסופר חכם, ברמה שאת מכניסה את הדברים לתיק שלך, ויוצאת ולא צריכה בכלל לעבור בשום קופה. עכשיו, תה, תה, לך זה לחשוב על המשימות שלך, שאפשר יהיה לעשות להן אוטומציה, את גם באה מסביבה שהיא מאוד בעד אוטומציות, והיא תיעלות וכן הלאה. אבל לפעמים זה העבודה שלהם, ויש פה חשש okay. מאוד גדול. עכשיו, את יודעת, זה מאוד תלוי במשימות, ואני חושבת שזה אתגר שלנו כחברה, שצריכה גם לדעת לשאול את השאלות האלה, ולדעת לתת מענה לאנשים האלה, ולנייד אותנו לתפקידים אחרים, אבל זה דורש פה גם לדעת את שני הצדדים, כלומר, שאנשים ירצו לעשות את ה... את הדברים האלה. עכשיו, אני ב- 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 בינתיים, בזמן שאנחנו ככה מדברות, אז ככה ש- שלפתי לי ככה כמה דוגמאות, כי אני חושבת שזה מעניין לדבר על מה ההכשרות שארגונים עושים. אז ככה, ממש ככה, הדוגמאות, ממש ככה, מ- מתוך... התשראה. כאן לפתוח את הראש מה אפשר לעשות, אז מתוך איזושהי עבודה של לינקדין עשו בתחום של מה שנקרא L&D, Learning and Development, למידה והתפתחות בארגונים, הם הסתכלו ממש ככה, אפילו ברמה של השנתיים האחרונות, 2021 מול 2022, במה הארגונים השקיעו, אז קודם כל, אחד התחומים הכי, או אפילו הכי חזק שארגונים משקיעים בו, בכל מיני תוכניות פנימיות, זה כל עולמות הדייברסיטי. שאני בכובע שלי כאישה נכון. בהייטק, אני באמת פוגשת את זה, ארגונים מבינים, למשל כל העולם של איך אני מכניסה פנימה אנשים מאוד קבוצות, אוקיי? שזה לא יהיה גברים, לבנים, תל אביבים, חילונים וכן הלאה, איך יהיו גם נשים, איך יהיו ערביות, איך יהיו חרדים, איך אני מביאה את כולם פנימה. זה דורש תהליך למידה פנימי של כל מי שהם מקבלי החלטות בארגון, של כל מי שנוגעים בגיוס עובדים בארגון, אז, אז זה למשל שאולי אנחנו לא חושבות עליו ככה, אבל זה גם תחום שצריך ללמוד, ללמוד אותו, אותו ולעשות אותו. מהצד השני, נגיד, תחום אחר, הוא לא, אולי לא הכי בולט, אבל עדיין, 25% מה... מה 25% מה, כן, מה, 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 מהארגונים שנגעו בזה, התעסקו למשל במשהו שהוא נגיד יותר טכני, בעולמות של Data Analysis או Data Analytics אה, אה, לכל מיני אנשים בארגון, כי, כי גם פעם, אם את עושה את העבודה שלך, יכול להיות שלא היית חייבת לדעת להתמודד עם של דאטה. של מספרים. והיום כמעט בכל תפקיד, נכון. זה דורש ממך להבין את זה. צריך לתת את הכלים האלה אה, וללמד אנשים. אז ככה, שני קצוות ושני תחומים, אבל זה באמת יכול לגעת בכל דבר. אה,
0: טוב, זה נשמע... אה, אני לא יודעת אם לא להגיד מרגש, מעייף, מפחיד, כאילו, לא אתה יודע, את הכל ביחד כזה. כי אני חושבת שבאמת יש משהו מאוד, מצד אחד, מרגש של לאן נתפתח, ואיזה עוד יכולות בנו נגלה, כי זה משהו שאולי באמת הדורות הקודמים שלנו לא, לא בכך חוו את זה. והיופי שזה באמת היום חלק מתרבות ארגונית, זאת אומרת, זה משהו שחברות שרוצות להצליח חייבות להנחיל כחלק מהתרבות הארגונית שלהן. מצד שני, זה, זה קצת מפחיד מה יקרה עם מי שלא יתיישר לזה, זאת אומרת, גם אגב בצד של החברות, וגם בצד של העובדים.
1: אני אוסיף לזה, שאני חושבת שזה גם דורש המון אקטיביות, וגם פה משני הצדדים, כלומר, זה דורש ממך אקטיביות כעובדת, או, אגב, זה, זה לא חייב ממך כעובדת של ארגון, אוקיי? אני נגיד כ, כעצמאית, כיועצת כי חיצונית שעובדת עם ארגונים, אני כל הזמן צריכה ללמוד את זה, לא רק מה שאת כעובדת אה, בארגון, אלא את כמי שחלק מ, מעולם העבודה החדש, אדם, זה כן, דורש ממך כל הזמן עבוד. אקטיביות כאחד לתפקיד, ללא רלוונטית. ואותו דבר הארגונים, שאת אומרת, זה צריך להיות חלק מהתרבות הארגונית שלהם, זה לא יקרה עם עצמו כזה, out of the blue כזה, יום אחד פתאום אה, יהיה תוכניות או יהיה מאמצים, עכשיו זה לא חייבת תוכנית, אפשר לבנות תוכנית שעכשיו מלמדים את כל האנשים בשיווק, או את כל האנשים ב-HR, איך לעשות data analytics, זה יכול להיות זה, אבל זה גם יכול להיות באחריות של כל אחד ממי שהם נוגעים באנשים, שהם יבינו שיש להם אחריות לפתח אותם, זה לא, זאת, זה, זה, זה ממש שוב, אז, אז האקטיביות הזאת היא משהו שצריך להשקיע בו, משהו שצריך לתכנן אותו, no, משהו שצריך no. ממש לשים לב אליו, וגם לשאול אנשים שעוזבים את הארגון מה... מה, מה חסר.
0: מה... אגב, גם בעיקר כשאת אומרת אקטיביות זה בעיקר גם לקחת אחריות על עצמי, ומה... ו- ו- ואם הארגון לא נותן לי את זה, איך אני אולי, בזמני הפנוי, עושה את זה.
1: נכון, אני חושבת שהבשורות הטובות הן שיש היום המון דרכים לעשות את זה, יותר מאשר אי פעם,
0: כן. נכון. אני כאילו תוהה בתוך זה, האם כל העובדה שאנחנו לומדים מהר, מתבטחים מהר, גם אומר שנצא לפנסיה מהר?
1: הלוואי. אני בינתיים חולמת איך אני עושה שנת שבתון. נו, עד הפנסיה יש עוד כמה שנים, בואי נבין איך עושים שנת שבתון קודם. וואי
0: וואי, זה עולם מטורף. זה כאילו, אני, שאני מרגישה שאני חיה החיים בקצב של טורבו, אני כבר אומרת לעצמי, כאילו, יואו, כאילו איך ההורים שלנו, הסבים והסבתות שלנו עשו את זה, אז או שהם באמת חיו במשהו שהוא פחות אינטנסיבי, והיה בו יותר בלנס, ואת מגיעה הביתה, ואין יותר עבודה בבית, ואת יוצאת בשעות נורמליות. לא יודעת, נורא נורא מסקרן, מאוד מסקרן עד עתיד העבודה הולך להגיע, אבל כנראה שרק נצטרך לחכות ולראות.
1: אני, אבל אפתיע אותך במשהו שאני חושבת שהוא, أو, ש- שאותי ניל ככה... נילי, זו בעיצת הפתעה
0: לקראת הסוף.
1: הפתיע באיזשהו מובן בסקר שאני עשיתי, ו- ושוב, אני מזכירה, זה היה שנייה לפני משבר כלכלי, אבל בתקופה של הרבה מאוד שגשוג. כשהסתכלתי מה מבטאות הבחירות של רוב האנשים, ומה נמצא שם בין, ה- ב- בין השורות, למשל, 45% מהמ-70 לסקר, הם בחרו באחת החברות ביג-טק, או מה שנקרא גמפה, כאילו, גוגל, מייקרוסופט, אמזון, פייסבוק, בקבוצה הזאתי. בסוף, כשאני אומרת, מה זה בעצם לבחור, ב, מה זה להעדיף חברה גדולה, אמריקאית, ולא להעדיף סטארט-אפ, נכון? זה לא שרוב האנשים אמרו סטארט-אפים. לא, הם רוצים את החברות הגדולות והיציבות. בעיניי, אני מסתכלת על זה מאוד, סבא שלי, הוא עבד בחברת חשמל. כמו ו... סבא שלי? אנחנו זוכרים שהם עבדו ביחד, לגמרי. אז בדור של סבא שלי או סבתא שלי עבדו בממשלה, עבדו בחברת חשמל, חיפשו את הארגונים הגדולים והיציבים שאי אפשר יהיה לפטר אותך, אבל באיזשהו מקום, אולי בעצם, כשמקשיבים טוב טוב לבחירות של האנשים, וגם אם אתם רוצים מקום שהוא יותר בטוח, מקום שהוא יותר יציב, אז היום לא קוראים לזה חברת חשמל, אז אולי קוראים לזה גוגל, או קוראים לזה מייקרוסופט, אבל עדיין במהות של זה, זה לא משהו שהוא מאוד שונה. יכול להיות שהעדפות שלנו גם כבני אדם, הם לא לגמרי השתנו, אולי יש דברים שהם יותר עלו, יותר ירדו, אבל כולנו רוצות לדעת, יש חכמות בבוקר, ויש לנו עבודה, והיא מפרנסת אותנו טוב, ואולי היום הבונוס הוא שגם מעניין לנו, ואנחנו מתפתחות, וזה מאפשר לנו גם ללחוד את החיים שלנו במקביל, אבל יש איזשהו מקום שגם מאוד מחפש את היציבות הזאת. אז בסוף אנשים הם אנשים. אנשים הם אנשים, זה הבטם ליין. אנשים הם אנשים שהם
0: אנשים. אז uh, לפני שאנחנו מסיימות, למי תרצי לפרגן, אם בלי? לי? לאיזה חברה?
1: את רוצה לפרגן ל-Equity שזה אוו. סטארט-אפ שאני ממש מלווה אותו מהיום שהם היו בערך אה, ארבעה אנשים. תספרי גם מה הם עושים למי שלא מכיר. אה, בגדול עוזרים לעובדים בסטארט-אפים לממש את האופציות שלהם. באמצעות זה שמחברים אותם לקהילה של משקיעים, שעוזרים להם לממש את, את האופציות וככה להרוויח אה, מהעבודה הקשה ומאותן שעות רבות אה, שהם אה, השקיעו בבנייה של הסטארט-אפ. ו, וזו חברה ש, שממש ראיתי אותה צומחת ממקום מאוד קטן לחברה של מעל ל-100 ל- איש. ואני חושבת שמה ששמה, אני חושבת שמאוד בולט לי ב-DNA של אנשים, את מאוד מרגישה שזה אנשים שבאים לעבוד. והכול מאוד תכלסי. אה, ש- שזו תרבות ש- שלי מאוד מתאימה. וזה מקום שככה, זה מאוד קל. פוגשים מישהו מהר, ואני חושבת שגם נגיד העובדים האמריקאים שנכנסו לחברה, וככה יצא לי לעבוד מולם כבר, גם למדו את זה. יאללה, הכל uh, מהר מאוד... Uh... מגיע לתכלס, אז להם אני רוצה לפרגן היום. אז אקוויטי בי,
0: סחטן על התכלס, שתמיד תתכלסו. לפני שנסיים, אני רוצה להגיד תודה למארחים שלנו, סמסונג נקסט, זרוע ההשקעות והחדשנות של סמסונג בישראל, תודה רבה לענבל אור המדהימה, אני מאחלת לנו שנשב פה בעוד שנה. ונגיד שעל חלק צדקנו, ועל חלק טעינו, ואולי אנחנו כבר גם נהיה בפנסיה לדרך, אני לא יודעת. וואי, את ממש אופטימית, אבל יאללה, בואי. אני משתדלת, את יודעת שאני חרדתית אופטימית, <laughs> <laughs> זה, יש <זה> מושג כזה. <laughs> <laughs> אז אנחנו תמיד מסיימות uh, עם שיר, uh, ואני יודעת שאמרת שאת לא מוכנה לשיר, אבל uh, אני אשיר מקסימום. תצטרפי אליי. אוקיי, אני נותנת לזה הזדמנות, אני באה ב... כי אני רוצה שאנשים, תעשו, שהם יסיימו עם אנרגיות, אנרגיות, אנרגיות גבוהות, אוקיי? אז בחרתי שיר כי ענבלי אוהבת אולדיז, והחלטתי שאני בוחרת שיר שאיתו אני עושה סקוואטים ביום שישי בבלק פריידיי. איפה שאני מתאמנת, ואולי אתם מכירים, אז תצטרפו אלינו. (קולי נעלם לי ונרגש) בא לשכונה בחור חדש. (אומרת לי ומתרגש) איזה עוד עוד. (קולי נעלם לי ונרגש) בא לשכונה בחור חדש.